1: tarde y un minuto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bienvenidos a la tercera PM junto a Radio Duna en esta tarde de martes. Hoy es 14 de mayo de 2019. A esta hora hay 26 grados de temperatura. Un 14 de mayo, qué cosa más rara. De hecho, se espera una máxima de 28 grados. O sea, polera, verano, mes de no sé, febrero. De hecho, ma bueno, mañana en todo caso eh, es miércoles y va a haber extremas entre los 4 y los 24 grados. Baja un poquito la temperatura, pero de todas formas esta temperatura eh, más calurosa de los últimos días sorprende. Bueno, hay harta noticia, así que partamos de inmediato contándoles las principales notas que ya están disponibles en la tercera PM. Y vamos a partir contándoles detalles de este 2-0 del gobierno ayer en el Congreso. La oposición le rechazó tan solo la idea de legislar, es decir, que se debata, que se discuta en el caso de dos de sus proyectos emblemáticos, la reforma previsional y también el de admisión justa. Admisión justa ya lo asumen que lo perdieron, tienen que esperar un año y veremos qué pasa en un año. Y en lo previsional eh, podría salvarse el jueves en sala de la Cámara. Y mañana podría haber una nueva derrota y un 3-0 para el gobierno, pierde el gobierno la candidata de Piñera a la Suprema Dobra Lusic, podría perder estrepitosamente porque ha ido en las últimas horas perdiendo respaldos de los senadores hay novedades positivas sobre la donación de órganos y trasplantes en Chile. Aumentó la donación en los últimos meses. Es un aumento significativo, tiene que ver con medidas de incentivo de los gobiernos o casos emotivos conocidos a nivel nacional de personas que no han logrado ser trasplantadas. De eso vamos a hablar, diría. ¿Se acuerda? Obviamente se acuerda del caso del empresario de Santa Cruz, Carlos Cardoen. Le vamos a contar cuáles finalmente son los delitos que le imputa a Estados Unidos y por qué está pidiendo la extradición. En total son ocho delitos, incluye hasta tráfico de armas. Todo esto está relacionado con la ya histórica eh, acusación de venta ilegal de circonio a Irak. Acuérdese que él está acá en Chile con arresto domiciliario. Mike Pompeo, secretario de Estado de Estados Unidos, exige hoy a Rusia que cese de apoyar al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela. Se juntó con su par, Segrey Lavrov, para presionarlo por su rol de colaboración histórica con el país sudamericano. Está disponible también en la tercera.com una noticia sobre la investigación canónica de estas escabrosas denuncias de abuso sexual contra el fallecido sacerdote Renate Poblete. ¿Por qué el caso no se judicializa? ¿Qué dice el Vaticano sobre el tema? ¿Y cómo se preparan las víctimas? Bueno, tratamos de responder varias de las principales dudas. Hablamos con uno de los directores de Dios. Este documental que expone detalles de la polémica visita del Papa Francisco a Chile el año pasado y que terminó con la explosión ya definitiva del escándalo de los abusos sexuales dentro de la Iglesia. Christopher Murray dice que en la visita se reflejó la fractura entre la jerarquía de la Iglesia y también de la gente. Ya que estamos hablando de Iglesia, algo positivo, una buena noticia. El Vaticano armó un equipo de fútbol femenino. Así nomás, lo anunciaron hoy día. Aunque no hay monjas inscritas para jugar, este nuevo club va a estar compuesto por funcionarias o familiares de empleados de la Santa Sede y tienen su debut oficial el 26 de mayo. dos de la tarde y cinco minutos partimos de inmediato con el principal tema que yo les contaba de titulares que es este lunes negro que tuvo ayer la moneda en el congreso y al que se podrían sumar más problemas que ha estado reporteando desde ayer en una jornada súper larga y con mucho trabajo Daniel Labarca que es editor de política. ¿Cómo, ¿Cómo estás? estás?
2: María José, buenas tardes.
1: Buenas tardes.
2: Como bien tú decías fue un día complejo para el gobierno ayer, fue un 2-0 inesperado uh -huh. eh, en admisión justa eh, tal como lo adelantabas tú, como está en la nota de la tercera PM el gobierno siempre dio por perdida la iniciativa tanto en la votación en comisión como en la votación en sala, de hecho no tiene urgencia para que se vote en sala porque el gobierno da por perdido eso y lo ha convertido en un tema más bien de debate político ya anunció que lo va a reponer un año después que es la, es la obligación que tiene una vez que se lo rechace la sala de la cámara y incluso dice que va a ser un tema de campaña electoral claro. eso fundado en las encuestas que hasta hace poco tiempo le daban bastante aprobación al, al, a la idea del proyecto de admisión justa en el caso de pensiones las apuestas eran distintas el gobierno tenía considerado contar con el voto del diputado de Raúl Soto conseguir la idea, de aprobar la idea de legislar y replicar de cierta manera lo que había ocurrido con la reforma tributaria, donde también la reforma tributaria, si bien si nos acordamos, a comienzos de abril se votó la idea de legislar y el voto de C fue clave, provocó un cisma en la oposición, dividió a la oposición y el gobierno logró sacar a relucir su proyecto de modernización tributaria, que es uno de los ejes de su programa de gobierno, tal como lo es pensiones. Pero el diputado Soto, que pertenece a la ala más progresista de la DC, que es el presidente de la Comisión de Trabajo, jugó al misterio las últimas 48, 72 horas, fue dando señales a favor de, de un lado y de otro. Fue... La moneda
1: decía que le había, ah, por lo menos a ellos les había dicho que, que sí, que iba a votar a favor de la idea de legislar.
2: Y es factible pensar que así fue, por dado cómo fue declarando el diputado Soto en la última hora. Uh -huh. Pero a última hora le tocó ser el voto dirimente, fue el último que habló en la comisión, inclinó la balanza a favor de la oposición, dio una señal de unidad a la oposición que fue muy valorada, eh, y le provocó una derrota al gobierno inesperada, que el gobierno pretende y confía revertir en la sala, porque en la sala eh, puede aplicar el famoso pirquineo de votos, claro. con votos de C, con votos radicales, pero que dejó una herida ahí respecto a más bien la visión política del gobierno que ha tratado de convertir a la DC en una suerte de fiel de la balanza que termine validando y viabilizando sus grandes reformas y sus grandes principales proyectos y eso ayer no ocurrió ni en admisión justa donde el voto eh, a favor de la iniciativa a favor de perdón que, que termina consolidando el rechazo a la idea de legislar es de Gabriel Asensio el jefe de Banca ADC y en pensiones que el voto es de Raúl Soto.
1: Ahora eh el, el trámite de la idea de legislar es el primero de un claro. trámite que puede durar mucho tiempo donde eh, es más decirle a los parlamentarios debatamos este tema hablemos sobre este proyecto y se puede cambiar completamente meter miles de indicaciones nuevas ¿Cuál es el costo o, o de por dónde a dónde va la oposición al rechazar algo así porque a todas luces suena raro o es un mensaje que quiso dar tomando en cuenta que la cámara de todas formas se puede aprobar
2: es una, es una discusión muy válida y una un, un cuestionamiento muy válido porque la idea de legislar se ha convertido en un gran debate en este gobierno, probablemente en otro gobierno la idea de legislar no tuvo tanta importancia pero a partir de lo que sucedió en reforma tributaria se convirtió en un debate respecto a cuál iba a hacer la postura que iban a asumir la oposición respecto a la idea de legislar lo que dice la oposición incluso antes de reforma tributaria. Lo dicen respecto a salario mínimo. ¿Te acuerdas uh -huh. del salario mínimo claro. el año pasado? Este proyecto que termina la oposición rechazándolo y que el gobierno pone un veto para poder aplicar, para poder aprobarlo, en una situación bien inédita, la oposición, la conclusión que saca después de eso es, nosotros no vamos a tener margen para mejorar los proyectos. Proyectos sobre todo que tengan financiamiento, como por ejemplo, reforma tributaria y pensiones, porque los parlamentarios no tienen iniciativa legal claro. para establecer cambios a proyectos que tengan eh, eh, financiamiento. sumar plata
1: fondo. en el fondo. Claro,
2: porque eso solo lo puede hacer el gobierno. Entonces dicen, la idea de legislar se convierte en nuestra medida de presión. Y nosotros podemos presionar al rechazar la idea de legislar, podemos presionar para conseguir mejores... Con la amenaza simplemente podríamos conseguir mejores, mejores condiciones. Por eso en la reforma tributaria fue tan duro el debate y por eso provocó una división tan fuerte en la oposición. Porque ellos creían que rechazando la idea de legislar le propinaban una derrota grande al gobierno y también defendían ciertos principios. Eh, por eso es tan importante para la oposición y el gobierno también. El gobierno obviamente está en una fase donde está implementando sus principales reformas, donde está buscando sacar adelante las principales reformas en el gobierno del gobierno, de su programa gobierno y si le rechazan la idea de legislar en algunos de estos proyectos es un gran problema porque tienen que esperar un año para volver a incorporarlo y ya el próximo año un año electoral donde el claro. Congreso pierde relevancia claro. por esa es la importancia de la idea de legislar eh, y eso fue lo que hoy día de cierta manera también manifiesta el presidente Sebastián Piñera quien eh, replicando una estrategia que ya usó el gobierno el año pasado con Aula Segura, si, te, si bien recuerda, un proyecto muy controvertido donde la oposición tuvo una postura muy dura y el gobierno eh, a la luz de las encuestas que le daban eh, eh, le de, respaldaban la postura del gobierno empezó a emplazar a la oposición cada vez más duro claro. hasta llegar a decir que eran antipatriotas, antipatriotas y que estaban a favor de la violencia, que es lo que provocó un escándalo en su momento. Les molestó
1: mucho, claro.
2: Un día después de la, del rechazo de la idea de legislar en pensiones, Piñera hoy día hace un punto de prensa en el que se dedica exclusivamente a hablar de estos dos proyectos emplaza a la oposición y nuevamente ocupa el concepto de patriotismo de que apela al patriotismo a la oposición para aprobar los dos proyectos esto ya ha generado un montón de reacciones en la página web de la tercera ya hay una nota de las reacciones de la oposición que van desde la crítica al tono del gobierno a cuestionamientos del tipo que Piñera sea patriota y divida el proyecto de pensión en dos que es lo que pide la oposición mm. Se encaraginó un poco el debate respecto a estos dos temas de, demuestra que si bien la apuesta del gobierno sigue siendo traspasar los costos a la oposición por los rechazos de ambos de ambas iniciativas y de, en general de las iniciativas que se transmitan en, en el Congreso, no queda claro que los efectos sean completamente positivos para el gobierno. En el caso de admisión justa ellos dicen que es el mejor escenario posible en el caso de pensiones yo diría que no que es más debatible aquello Se
1: pierde un poco la nebulosa de Fracasaron en el Congreso.
2: Es, es claro. que eso es lo que pasa también. Y un poco lo que pasa también con Dobra Luxich, que tú lo mencionabas, uh -huh. Lusich, perdón, que lo mencionabas al final. Una propuesta que es del gobierno.
1: Para, para integrar, la, para Corte integrar la
2: Corte Suprema. Que una vez que empieza a complicarse la nominación, el gobierno dice: No, el nombre es de la oposición. La oposición no le reconoce autoría. En este momento, Dobra Luxich está en medio de la nada, en un terreno inhóspito donde no la defiende ni el gobierno ni la oposición, donde supuestamente tenía cierta simpatía, ni la Corte Suprema Claro. Eh, pero el escenario ahí también termina siendo un poco parecido se van endosando responsabilidades, traspasando costos eh, pero finalmente, al igual que pasa con los proyectos, en el caso de Dora Lucic al final, ¿Mm? la nominación es del presidente Piñera claro. por ende, si se cae mañana parte del daño que va a provocar esa, esa derrota legislativa va a ser para el presidente Piñera.
1: En todo caso, si se cae mañana, la Corte Suprema tiene que poner un nuevo... Tiene que
2: reponer un nombre.
1: Un, un nombre a la quina que se cayó en el fondo.
2: Exactamente, que supuestamente vendría siendo el segundo de la lista, que en este mm -hmm. momento no recuerdo quién es. Yeah. Corre la lista. Corre, Corre la hacia, lista claro. en caso de que se caiga mañana. Esto ha sucedido en otras ocasiones. O ocurrió en el primer gobierno de Piñera con el ministro yeah. Pfeiffer, que fue mm -hmm. una controversia súper grande. Pero a diferencia de esa vez, el gobierno defendió la nominación. En claro. este momento, el gobierno lo que está diciendo es que lo resuelva el Senado.
1: Está en, está en silencio. Claro, claro, que lo
2: resuelva el Senado. Dice.
1: Tanta presión y tantas críticas que ha recibido Dobra Dobralucci, ¿No, ¿no será que en las próximas horas vaya ella misma a bajar su candidatura?
2: Lo que nosotros entendemos hasta ahora es que ella es no que tiene sí. contemplado ese, claro. ese escenario pero puede ser que hoy día es un día bien importante porque hoy día sesión en el senado mm. se reúnen todos los comités hay almuerzos de bancadas extendidos, almuerza toda la oposición almuerza todo el oficialismo Junto, y por ende ahí debería tratarse el tema de Dora Luis. Ahí se hace el conteo. Y, y debería hacerse el último conteo. Claro. Que probablemente a media tarde uno ya podría tener la claridad de que no están los votos suficientes. Se necesitan 29 votos. Es un quórum alto, 29 de 43.
1: Y se estaban cayendo hartos, especialmente en la se UDI, Felipe se, se habían
2: empezado a caer algunos. Lo de Jacqueline fue muy sorpresivo. Claro. Muy sorpresivo porque era una, un nombre del gobierno. La UDI había estado cuadrada y el fin de semana ella se enmarca, Felipe Casta también. Por el otro lado, el PS, que era el principal sostén de la candidatura de Lusich, también ha empezado a demarcarse, Por ende, es probable que no estén los votos.
1: Ya pues, Daniel, entonces, mañana se vota Dobra Lusich y el, el jueves... El jueves pensiones, pensiones en la
2: sala de la Cámara. Uy,
1: jornada bien importante, semana importante para y la complica. moneda.
2: Y todo este debate para decir que el jueves recién se vota en pensiones, la idea de legislar en la sala, o sea, recién se habilita la posibilidad de discutir el proyecto y después viene la discusión en particular en la sala de la Cámara, en la Comisión en la sala de Cámara, pasa al Senado podemos estar un año, un año y medio discutiendo claro. ese proyecto al menos ¿no?
1: y con una moneda muy preocupada porque el 1 de junio el discurso del presidente Sebastián Piñera tiene algo que tener que decirle al país ¿sí?
2: claro y hasta ahora lo que tiene que decir es que hay una confrontación permanente en el Senado, claro. y en el Congreso
1: ya pues Daniel, te vamos a seguir molestando para que nos cuentes más intrigas políticas <risa> <risa> que te muy, muy bien. bien, buenas tardes chao chao chau,
2: chau. chau, chau.
0: En Duna escuchas la tercera PM con María José Soto.
1: Dos de la tarde y quince minutos. Yo les contaba en titulares que hay novedades positivas sobre la donación de órganos a propósito de eh, cifras de trasplantes en Chile. Queremos preguntar los detalles a Lorena Leiva, que es periodista de Nacional de la Tercera y acaba de entrar al estudio. ¿Cómo estás, Lore? Bien, ¿y tú, María José? Bien también, pues hace tiempo que no venías a vernos. Estamos un poquito ocupada, ah, pero muy bien está a
3: la disposición para venir así perfecto, que... y nos traes noticias que pueden ser positivas. Sí, les vengo a contar, de hecho esta es una nota que va a salir publicada un poquito más tarde, o sea, en la tarde en realidad, y por lo mismo les venimos a adelantar un poquito en qué consiste esta buena noticia para el país, podríamos decirlo, que es el aumento que ha tenido en el primer trimestre en la donación de órganos y de trasplantes de órganos. Esto respecto al mismo periodo, estamos hablando de enero-marzo de 2018. Ya ha habido un aumento del 45% más menos en lo que tiene que ver con donantes. Uh -huh. Hemos pasado de 22 donantes 2018 a 31 este año. Oh, ah, yeah. ya. Y de trasplantes ha sido como el 80% más menos. Hemos pasado de 60 trasplantes a 106 no sé si se dan cuenta, pero eh, hay como una duplicación en el claro. número de donantes pero una triplicación en el número de trasplantes eso quiere decir, y es algo que vamos a destacar en esta nota, porque también es algo que se está destacando, eso habla muy bien de nuestro sistema de salud, en el sentido de que se está haciendo una, un mejor manejo de lo que son los donantes de órganos en el sentido de que en la medida para explicarle al, a nuestros auditores el, la, el donante de órganos es una persona que ha tenido muerte en, encefálica uh -huh. eso quiere decir de que sigue eh, conectado a máquinas, pero en definitiva su cerebro ya no funciona y en realidad ya no hay no se puede revertir la situación uh -huh. en ese momento es cuando los médicos ven si eh, esta persona es donante o no, si está dentro del registro de donantes y empiezan a hacer todo un manejo de los órganos para poder mantenerlos de una buena forma al momento de que sean eh, extraídos del cuerpo para poder después hacer el trasplante. Se pueden retirar mucho. Eso fondo. es lo que eh, está eh, relevándose un poco desde el sistema público, de bueno, desde el sistema de salud en Chile porque está permitiendo que se hagan más don más trasplantes de órganos con la misma cantidad de donantes o con, con la misma persona en el fondo. Claro, porque puedes hoy día obtener más órganos de esa mm. persona, pero más que nada porque estás haciendo un mejor cuidado de esos órganos en el momento, porque son tiempos muy acotados, en definitiva, la gente de muerte cefálica, no es mucho el tiempo que hay para poder actuar en esa situación. Y eso es lo que está eh, provocando que hoy día estemos... Eh, bueno, y otro, otra, otras situaciones también que se las vamos a contar en esta nota que estamos preparando para ustedes eh, en el sentido de por qué están aumentando eh, las cifras, que es muy bueno también porque nosotros tenemos una lista de espera de cerca de 2.000 personas que esperan un trasplante, que están viviendo en situaciones complejas de salud y que un trasplante de órganos también les puede permitir eh, cambiar su vida, dejar el diálisis, por ejemplo, o volver a vivir en cierto modo porque la gente que necesita un trasplante muchas veces está conectada a máquinas y no puede realizar su día normal. Ahora, ¿cuáles
1: son las razones que eh, en, la, en el reporteo que has ha hecho en las últimas horas tiene, responden o podrían explicar en este aumento de trasplante? y Bueno, el trasplante sí, pero aumento de donante. ¿Tiene que ver con legislación nueva, con campañas comunicacionales o con casos tal vez emblemáticos de personas, especialmente niños que finalmente han fallecido y hemos sabido eh, esperando un trasplante?
3: Mira, hay dos eh, factores que hemos identificado como los principales, hay, pueden haber muchos más, pero dos los principales. El primero que te estaba hablando que es esta como profesionalización que ha habido en el procuramiento de órganos de nuestros sistemas de salud, en el sentido de que en los hospitales la gente está mucho más preparada, están los sistemas para poder mantener los órganos, etcétera. Eso es por una parte. Y por otra parte, esto, como nos estamos comparando con el mismo periodo 2018, nosotros tuvimos una, una situación muy compleja durante 2018 porque hubo un dictamen de la Contraloría que salió a finales de 2017 y que se mantuvo durante toda la primera mitad de 2018, en el cual la Contraloría decía a los médicos que no le podían preguntar a la familia cuál era la voluntad de ese, de ese posible donante. Eh, nosotros en Chile todos somos donantes universales, salvo que hayamos dicho lo contrario frente a una notaría. ¿Ya? Entonces, y, y, y durante un tiempo se generó un registro de donantes, hoy día hay 4 millones de eh, no donantes, uh -huh. pero se generó un registro en el cual eh, a la gente no le preguntaban o, o lisa le ponían no donante cuando iba a sacar la licencia de conducir. Se generaba un claro. problema que de hecho llevó a un cambio de legislación que salió ahora, ahora último. Entonces eso significó que habían dudas claramente de los que estaban en el registro de no donantes y con este dictamen de la Contraloría los médicos no podían resolver esa situación con la familia porque se les impedía preguntarle a la familia. Entonces finalmente no había donante. Y okay. eso generó que se disminuyeran drásticamente las cifras y por lo mismo eh, se genera este aumento porque en definitiva de donación, siendo que veníamos muy bien, nosotros tuvimos en 2017 un año histórico de cifras de donantes y, y trasplantes, llegamos a 450 trasplantes y 150 donantes más menos, 173 donantes, que eso nos ponía como el nivel de países que tienen 10 donantes, o una tasa de 10 donantes por millón de habitantes. Que eso es una, una cifra a la que siempre ha querido llegar Chile y que está llegando, pero pasó esto del 2018 del dictamen de Contraloría, que bajó las cifras y ahí tuvimos que... O sea, se tuvo que empezar a hacer todo un trabajo de nuevo para poder subirlas y es lo que se está viendo reflejado en las cifras de ahora. O sea, se revirtió completamente. Se está revirtiendo y por lo mismo es una buena noticia, eh, por lo menos desde el Ministerio de Salud, porque la proyección que se puede hacer con esta cifra es que podamos llegar a final de año, si es que todo se mantiene del mismo modo, eh, con las mismas cifras de 2017. Un promedio de 150 donantes y pensando en tres órganos por cada donante, podría llegarse a la cifra de 450 o 500 trasplantes de órganos, que sería muy buenos.
1: Y además, claro, evidentemente que la legislación ayuda, el hecho de ser declarado todos donantes universales, también está la sensación comunicacional de que uno ya está más consciente de que tiene que ser donante, conversarlo en las casas, eh, no dejar esa, ese debate para una situación extrema, ojalá poder hablarlo en tranquilidad, de tomar once, almorzar, y decir, bueno, yo, yo les aviso a todos que soy donante en caso de de que pasar alguna tragedia que puede pasar evidentemente o sea, como que se está instalando eso de que tengamos todos claro digamos entre nuestros círculos más íntimos cuál es nuestra decisión al respecto también
3: de hecho siempre se ha recomendado eso que la la, la situación esa eventual eh, experiencia que puede llegar a vivir cualquier cualquier mm. familia ojalá se haya <coughs> se haya conversado con antelación para que la familia también quede a, a, a quienes les van a preguntar en el momento eh, en, en el caso que llegue ese momento, que yo creo que claro. lo, quiere, lo quiere vivir, pero en definitiva igual puede llegar. Y la idea es que la familia tenga la respuesta para que, nos, que sepa. No, para claro. que ese momento tampoco no, no sea difícil desde el punto de vista emocional para nadie, en definitiva. Exactamente. Ya pues, Lorena Leiva, periodista de Nacional de la Tercera,
1: muchísimas gracias. Gracias a ti. Que estés bien. Chao, chao.
0: En Duna escuchas
2: la tercera PM con María José Soto. Ah.
1: Dos de la tarde y veintidós minutos viene entrando al estudio el periodista Sebastián Bedoya Que es de Nacional de la Tercera, con quien hemos hablado, yo creo que si usted ha escuchado ediciones anteriores Lo ha escuchado desde Rancagua, con todo este escándalo de los jueces ¿Cómo están, Seba?
0: ¿Qué tal, María José? ¿Cómo estás? Bien, primera vez acá en el estudio Siempre Primera vez, bienvenido haciendo... Muchas gracias, desde Rancagua, ahora venimos cerca de Rancagua
1: Cerquita, sí
0: Está por ahí la zona Santa Cruz, Colchagua
1: Cuéntanos tú, ¿por qué, por qué el tema va por Santa Cruz?
0: Vamos a, a uno de los grandes personajes, personalidades de esa zona, Carlos Cardón, uh -huh. quien actualmente se encuentra en, con arresto domiciliario ante una solicitud de detención con fines de extradición que ingresó en marzo pasado a Chile por orden de Estados Unidos. ¿A quien lo acusan? Hoy y algo que llevamos en la tercera PM y revelamos por tráfico de armas. Uh -huh. Esto es por una venta eh, ilegal de circonio mineral con el cual se fabrican bombas de racimo a Irak en la década de los 80 y que ya eh, podríamos llamarlo una persecución por parte de Estados Unidos. Desde 1993 hay una denuncia en contra de Cardoen que al parecer estaba por fin materializándose a través de una orden formal de extradición en contra del empresario chileno.
1: Partamos desde el principio, Carlos Cardoen, empresario súper conocido vitivinícola de Santa Cruz, eh, él viene hace años eh, pidiendo que se esclarezca, digamos, que se, que se finalmente Estados Unidos decline de esta acusación que tiene desde los años, tú decías, eh, 1993.
0: 1993
1: 3, muchos gobiernos han tratado de eh, ayudarlo, digamos, a poder eh, superar esta, esta, esta situación. Senadores, gobiernos de derecha, digamos, y de centro izquierda, etcétera, etcétera, hasta que ya finalmente todo esto se concretó en una acusación formal que está haciendo Estados Unidos.
0: Así es. Vamos un poquito de contexto entre 1900 82 y 89, Carlos Cardón exporta circonio, mineral con el que, como te reiteraba, eh, se fabrican las bombas de racimo, a uh -huh. Saddam Hussein. ¿Ya? Eh, en ese tiempo Irak tenía una guerra Irán. En ese momento, al parecer, todo estaba bien avalado con, por Estados Unidos. Ya en 1989, cuando Irak eh, invade Kuwait, eh, ahí ya empieza el antagonismo entre Estados Unidos y, y, y Hussein y ahí es donde que se le empieza a poner un poco el freno a, a Carlos Cardón y se empiezan a complicar un poco las cosas eh, empiezan un par de allanamientos a la empresa que es Cisco, que él tenía en Miami y en ese momento ya empieza la rivalidad entre el empresario chileno y, y el gobierno de Estados Unidos. En 1993 eh, a él lo denuncian por eh, delitos aduaneros y por exportación ilegal. Pero siempre estaba como la trama del tráfico de armas. Y eso ya. es lo que nosotros revelamos hoy. Eh, accedimos a, 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 al expediente de, de la causa que hoy investiga el ministro instructor de la Corte Suprema, Carlos Aranguis. La que eh, llegó
1: de Estados Unidos, en el La
0: que llegó de Estados Unidos, eh, exactamente. Y por primera vez se va a entender. Una acusación por tráfico de armas tal cual. ¿Ya? ¿Ya? En total son ocho lo, los delitos que se le imputan: son cinco por exportación de circonio, uh -huh. dos por falsificación de las solicitudes de autorización eh, de exportación y una por conspiración de terceros para poder lograr eh, esta exportación. Eh, en la causa madre, por llamarlo de alguna manera, de 1993, eh, el gobierno de Estados Unidos también apunta a otro grupo de personas, eh, pero siempre ha sido el, el más perseguido. Por ello, o por lo menos lo que acusa él, eh, es Cardón, quien por lo demás no puede salir del país eh, o tiene una alerta roja de Interpol desde 1993. Tiene un par de salidas principalmente a Cuba por no tener relaciones diplomáticas. Pero claro, a a y que país. por lo
1: tanto no lo iban a, a extraditar de ahí, ¿dian?
0: Así es. Eh, y eso es lo que, como también tú, tú mencionabas antes, eh, es lo que un poco... Él lo celebró en su momento de que llegara por primera vez una solicitud formal de extradición.
3: Claro.
0: Él dice, bueno, con esto voy a poder eh, acusar mi inocencia, poder resolver esta, este bloqueo que tengo para poder salir de, de Chile y, eh, y, y poder defenderme. Bueno, entre ese intentanto, mientras llega, el ministro instructor Aranguis uh -huh. le dio a Estados Unidos un plazo hasta el 21 de mayo para que pudiera ingresar la, la solicitud formal de extradición para poder eh, comenzar a discutirla y mientras tanto Cardón permanece con arresto domiciliario en, en su hogar, en, en su fundo, en Santa Cruz
1: Ahora, la propia solicitud de Estados Unidos según tú describes muy bien en la nota que ya está disponible en la tercera PM es, eh, reconoce que los delitos no están incorporados en el tratado de extradición con Chile por lo tanto las posibilidades no son muy positivas para Estados Unidos y están a favor de Cardón
0: Sí, ahí, esos son los argumentos que manifiesta la, la defensa. A ver, eh, estos son hechos que son investigados en 1993. Chile tiene un tratado eh, de extradición que es posterior a esa fecha, es decir, tenemos que eh, retrotraernos al primer tratado que tiene Chile con Estados Unidos, que es de 1900. En ese tratado hay una serie de delitos, en los cuales no se considera ninguno, de los cuales eh, están en la solicitud actual. Así que la defensa dice, bueno, si no, no están esos delitos no no, no pudiera considerarse como válida la solicitud de extradición. Sin embargo, Estados Unidos apela a un tratado de unidad contra la delincuencia organizada y transnacional del año 2000, ya firmado por, por difer diferentes naciones, incluida uh -huh. Chile y Estados Unidos, Naciones Unidas. Uh -huh. Y allí se incorporan estos delitos. Yeah. Y Estados Unidos dice, bueno, no están en el tratado de extradición, pero como están en este otro tratado, consideramos que es válido y argumentamos esto en, nuestro, en nuestra solicitud de extradición. Sin embargo, la defensa dice que tampoco este tratado del año 2000 eh, podría incorporar esta solicitud de extradición que es de 1993. Eh, la, las solicitudes de este tipo, salvo que favorezcan al inculpado, nunca pueden ser retroactivas, claro. así que eh, eh, tampoco lo da lugar y es lo que cuestiona también en su defensa eh, la abogada de, de Cardón.
1: Sebastián, ¿por qué los gobiernos pasados, digamos, de Ricardo Lago, Michelle Bachelet, el del propio Sebastián Piñera y muchos parlamentarios de manera transversal, digamos, del Partido Socialista, de la UDI, etcétera, han apoyado a Cardoen y han instado un poco a los... Poder esclarecer esto. ¿Por qué? Si todavía no está muy claro, digamos, no hay un juicio.
0: Bueno, son las redes, son las redes del poder, son las redes de, de la empresariado y de la política. El mismo Carlos Cardó, en, en entrevista con Revista Capital el año 2012, eh, él manifestaba y confirmaba de que él había participado en muchas campañas políticas y había aportado dinero en las campañas políticas transversalmente, campañas presidenciales. Eh, siempre tuvo un muy buen trato, evidente, con, con los presidentes, el presidente Elwin. Con Eduardo Frey, hay una nota que escribe hace un mes aproximadamente, eh, el colega Sebastián. Minay para la tercera PM sí. donde él describe muy bien esto. Eh, y dice que claro, con Eduardo Frey quizás no tuvieron el, el mejor de los tratos, pero posteriormente, qué sé yo, Ricardo Lagos personalmente solicitó a Estados Unidos que por favor eh, terminara con esta alerta roja que le impedía a Cardoan salir del país. Claro. Después Michelle Bachelet, Sebastián Piñera se han reunido con él, han tenido, han tenido almuerzo bueno, diferentes tipos de, de conversaciones y todos transversalmente han solicitado que esto se acabe ahora, en enero pasado, un grupo transversal de senadores, salvo eh, eh, un senador de, del Frente Amplio la Torre, eh, firman un, un proyecto de acuerdo en donde le solicitan por favor a Estados Unidos que termine con esta alerta roja y que por favor resuelva la situación de Carlos Cardón considerando que más o menos estaba eh, encerrado en nuestro país sin poder salir al extranjero.
1: Y los argumentos que han dado los parlamentarios, gobiernos, siempre tienen ¿Tiene que ver con que los delitos están prescritos y con que no tenemos tratado, no están incorporados en tratados de, de extradición?
0: Claro, si sí, utilizan un argumento similar al de la defensa y además le van a gloriar a este empresario por todo tipo de, de, de actividades que ha desarrollado en el país, por considerarlo mm. buena gente, en realidad son muchos los argumentos que, que se utilizan no en la política no para, para, para defenderlo, de verdad.
1: Claro. Ya, pues está interesante el tema y, y está recién empezando. ¿Hay más o menos una proyección de cuánto podría demorarse este juicio?
0: Tienen hasta el 21 de mayo para llegar la solicitud formal. Claro. Puede que trasciendan un par de meses más, sin duda, tiene que, tiene que esclarecerse. Va a depender, eso nunca se sabe en la Corte Suprema, principalmente no hay plazo. Claro. Eh, pero debería ser algo que por lo menos este año se podría resolver.
1: Resolver, ya. Ya pues, Sebastián Bedoya, periodista de La Tercera, muchísimas gracias y bienvenido. Muchas gracias a ti. Que estés muy bien, chao, chao. Dos de la tarde y 31 minutos ya nos vamos, pero antes saludamos a Sinergia, Sinergia Inmobiliaria, que piensa en cada proyecto de casa o departamento como si fuera único. La distribución de los espacios, diseño vanguardista y terminaciones que encantan. Sinergia Inmobiliaria, espacios bien pensados, conócelos en ySinergia.cl. Dos de la tarde y treinta minutos, quédese con nosotros porque ya viene de Charles Dickens a su editor
2: y amigo, la carta notable de hoy.